0: Das Gefängnis München-Stadelheim ist über 125 Jahre alt. Und hier saßen schon viele Häftlinge ein, die in so richtig großen Kriminalfällen eine Rolle gespielt haben. Beate Schäpe zum Beispiel. Und seit Juli 2020 sitzt hier in Stadelheim auch Oliver B. Ein Mann, der von ganz oben kommt, und zwar buchstäblich, nämlich aus dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, das in Dubai steht. Da ist Stadelheim jetzt schon ein bisschen was anderes. Das Gefängnis, das ist nicht so wirklich für seinen Komfort bekannt. Eher für
1: viel Beton, viele dunkle Gänge, viel Neonlicht. Man ist weitgehend isoliert und das ist schon ein Schicksal, an das man sich erstmal gewöhnen muss.
0: Das erzählt mein Kollege Jan Disteldorf, Wirtschaftsredakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Oliver B., der musste sich bestimmt erst an sein Schicksal gewöhnen, wie Jan sagt. Denn vorher, da hat er eben im Luxus von Dubai gelebt und für Wirecard gearbeitet. Bis zu dem Tag, ihr kennt das schon, als die wirecard blase geplatzt ist. Im Juni 2020.
1: Und der Herr B. saß in Dubai und war so ein bisschen alleine gelassen. Seine Vertrauensleute waren weg, Masalek war geflohen und er war so ein bisschen schutzlos. Wirecard ist ja schon ein weltumspannender Fall, wo Leute sehr viel Geld verloren haben. Und da macht man sich dann schon Gedanken, wer einem vielleicht was Böses wollen könnte. Und in Dubai hat er sich auch nicht mehr unbedingt sicher gefühlt.
0: Glaubt zumindest Jan. Und wohl auch deshalb verlässt Oliver B. Dubai damals schnellstmöglich. Und er entscheidet sich, nach München zu fahren. Und was das Ganze noch viel spannender macht, er entscheidet sich schließlich auch auszusagen. Bei der Staatsanwaltschaft München 1, die schon damals im Juni 2020 im Fall Wirecard ermittelt. Und dass Oliver B. aussagt, das hat schon ziemlich weitreichende Konsequenzen für ihn. Er kommt deswegen ja auch in Untersuchungshaft. Aber es hat auch Konsequenzen für Markus Braun, den ehemaligen Wirecard-CEO.
1: Also man kann ganz vereinfacht sagen, es war Oliver B., der Markus Braun mit seiner Aussage ins Gefängnis gebracht hat.
0: Um Markus Braun ging es ja ausführlich in der letzten Folge. Und diese beiden Männer, Markus Braun und Oliver B., die sitzen jetzt also seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Mit dem sehr wichtigen Unterschied, Markus Braun sagt, dass er eben nichts von einem Betrug wusste. Er sei selber ein Opfer. Oliver B. dagegen, der sagt, doch, ich weiß, wie es wirklich gelaufen ist und ich habe auch selber mitgemacht. Oliver B., der ist bis jetzt der einzige Beschuldigte aus dem Inner Circle bei Wirecard, der ausgepackt hat. Mit seinen Aussagen wird B. deshalb zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft München. Er ist der Mann, auf den sich vieles in der Anklage gegen Markus Braun stützt. Und Markus Braun und sein Verteidiger bezeichnen ihn als unglaubwürdig. Was hat Oliver B. der Staatsanwaltschaft also genau erzählt? Was hat er in Dubai für Wirecard wirklich gemacht? Und kann die Staatsanwaltschaft Oliver B. im Prozess, der ja bald beginnen soll, vertrauen? Ich bin Laura Terbell, Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Und ihr hört Wirecard, 1,9 Milliarden Lügen. Ein Spotify-Original, recherchiert und produziert von der Süddeutschen Zeitung. Und das ist Folge 3, Staffel 2, der Kronzeuge. Es ist der 5. Juli 2020 in Dubai. Es ist drückend heiß, wie eigentlich immer hier in der Wüste. Aber das Burj Khalifa, was ja eines der luxuriösesten Gebäude auf der ganzen Welt ist, hat natürlich eine ziemlich gute Klimaanlage. An diesem Tag verlässt Oliver B. den Luxusturm in Dubai zum vorerst letzten Mal. Es ist dann noch nicht mal zwei Wochen her, dass Wirecard komplett implodiert ist. Und ihr erinnert euch, was mein Kollege Jan gesagt hat.
1: Wirecard ist ja schon ein weltumspannender Fall, wo Leute sehr viel Geld verloren haben. Und da macht man sich dann schon Gedanken, wer einem vielleicht was Böses wollen könnte.
0: Oliver B. habe sich in Dubai einfach nicht mehr sicher gefühlt, sagt Jan. B. macht sich also auf den Weg nach Deutschland. Er fliegt nach Zürich und von dort fährt er dann mit einem Mietwagen nach München und bucht da für vier Nächte ein Hotelzimmer. Aber das war vielleicht zu optimistisch, denn er wird das Zimmer am Ende nur für eine Nacht brauchen. Am 6. Juli 2020, da hat Oliver B. nämlich einen Termin bei der Staatsanwaltschaft in München. Genauer gesagt mit der Oberstaatsanwältin Hildegard Bäumler-Hösel. Das ist die Staatsanwältin, die das komplette Ermittlungsverfahren im Fall Wirecard leitet. Die Staatsanwaltschaft München 1, die muss ja nach dem Wirecard-Zusammenbruch auf einmal mit ziemlich viel Druck ermitteln. Sie muss alle, die mit dem Wirecard-Betrug zu tun haben könnten, finden und mit ihnen sprechen. Weil sie will ja verstehen, was hinter der Pleite steckt. Ob es da jetzt um Betrug geht, wer was wusste und so weiter und so fort. Und dabei sind sie dann ziemlich schnell auch auf Oliver B. gekommen und wollen unbedingt mit ihm sprechen. Den Termin am 6. Juli, den hat aber der Anwalt von Oliver B. ausgemacht. Und er hat auch angekündigt, dass sein Mandant eine Aussage machen will. Und er hat auch noch ein Schreiben mitgeschickt. So eine Art Statement von Oliver B.
1: Und das war noch eine Phase, in der er alles ähm, abgestritten hat, beschwichtigt hat, seinen eigenen möglichen Tatbeitrag zu dem Milliardenbetrug heruntergespielt hat beziehungsweise seine Rolle total verkannt hat.
0: Und genau das steht dann auch in dem Statement drin. Quasi nichts. Also zumindest nicht das, was die Staatsanwaltschaft sich erhofft hat.
1: Er sei geschockt. Er hat sich nie vorstellen können, dass Wirecard pleite geht, was mit der Firma und den Beschäftigten geschehen sei. Das mache ihn sehr traurig. Und ja, dann echauffiert er sich noch ein bisschen über unfähige Kollegen mit überhöhten Gehältern und dicken Firmenwagen. Also zeichnet eigentlich das Bild einer dysfunktionalen Firma, in der er aber zu denen gehört hat, die ihren Job gut gemacht haben. Und von dem ganzen Lügengebäude, das Wirecard letztendlich zu einem großen Teil war, will er nichts gewusst haben.
0: Und so ungefähr läuft dann wohl auch Bs erste Vernehmung ab. Er lügt, das gibt er später auch zu, und er beschönigt seine Zeit bei Wirecard. Das wissen wir alles, weil die Süddeutsche Zeitung Teile von diesen Vernehmungsprotokollen einsehen konnte. Aber irgendwie muss B. wohl trotzdem schon geahnt haben, dass er vielleicht die nächste Nacht nicht mehr im Hotel verbringen würde. Vielleicht hat ihn aber auch sein Anwalt darauf vorbereitet.
1: Er soll seine Zahnbürste eingepackt haben und sich bei seiner Frau verabschiedet haben. Das macht man nicht, wenn man davon ausgeht, dass man wieder zurück in ein Hotelzimmer kann.
0: Denn obwohl Oliver B. an diesem Tag eigentlich nichts wirklich Spannendes aussagt, ist die Staatsanwaltschaft sich damals wohl schon ziemlich sicher, dass er so richtig tief mit drin hängt im mutmaßlichen Wirecard-Betrug. Er kommt deshalb nach seiner Vernehmung direkt in Untersuchungshaft. Und hat die JVA Stadelheim seitdem auch nicht mehr verlassen. Oliver B. hat sich der SZ gegenüber nicht direkt geäußert. Deshalb müssen wir da natürlich ein bisschen spekulieren. Aber mein Kollege Jan Disteldorf, der glaubt, dass B sich das alles, naja, einfacher vorgestellt hat, als es am Ende war. Und das ihn die U-Haft schon beeindruckt haben muss.
1: Dieser Umstand, ich komme in Untersuchungshaft, da habe ich ja dann erstmal viel Zeit nachzudenken. Und das ist ein sehr, sehr krasser Schnitt im Vergleich zu dem Luxusleben, das er vorher geführt hat.
0: Zu seinem Leben in Dubai kommen wir später nochmal im Detail. Fest steht aber... Oliver B. dürfte in den ersten Tagen der u wirklich wirklich nochmal nachgedacht haben. Und er hat seine Strategie wohl entsprechend angepasst.
1: Und neun Tage später, am 15. Juli, kommt es dann äh, zu der entscheidenden Vernehmung oder zu der vorerst einmal entscheidenden äh, Vernehmung.
0: Und die beginnt wohl erstmal so. Die Oberstaatsanwältin Bäumler-Hösel, die soll Oliver B. freundlich, aber doch schon auch ziemlich direkt gesagt haben, dass die letzte Aussage für sie nicht so richtig ergiebig war. Dass sie ihm auch nicht so wirklich glauben, dass er von gar nichts wusste. Die Staatsanwaltschaft, die war sich damals im Sommer 2020 also wohl sicher. Jan Masalek, der ist wichtig im Firewire-Card. Und Oliver B. selber auch. Die Staatsanwaltschaft glaubt aber auch, die beiden können es jetzt nicht alleine gewesen sein. Und deshalb sieht sie in B. eben eine riesengroße Chance. Denn der könnte jetzt mehr erzählen über den Fall und auch, wer involviert war. Räumler-Hösel macht Oliver B. also wohl so eine Art Angebot. Natürlich nicht offiziell. Aber sie sagt ihm in etwa sowas.
1: Erzählen Sie uns doch mal, aber bitte erzählen Sie die Wahrheit. Denn wenn Sie die Chance haben wollen, dass Sie hier irgendeine Form von Vorteil haben davon, dass Sie aussagen, dann müssen Sie uns die Wahrheit sagen, dann müssen Sie uns Aufklärungshilfe leisten und dieses Stichwort Aufklärungshilfe, das ist das, was einem Beschuldigten, der Kronzeuge sein möchte, am Ende auch hilft.
0: Die Staatsanwaltschaft, die sagt also quasi zu Oliver B., hey, wir wissen, du hängst mit drin, aber wenn du uns hilfst, diesen ganzen Fall aufzuklären, also unser Kronzeuge wirst, dann kann dir das wiederum helfen. Stichwort Strafmilderung. Aber dafür musst du mit uns reden.
1: Und dann sagt er, ja, ja, stimmt, also ich erzähl jetzt mal. Und dann kommt er ins Reden.
0: Für die Ermittelnden ist das eine riesige Chance, denn Wirecard, das ist ja ein enorm komplexer Fall. Und solche Fälle, die werden natürlich schlagartig viel klarer, wenn es einen Insider gibt, der anfängt zu reden. Also jemand, der mutmaßlich selber Täter ist und deshalb Sachen weiß, die sonst niemand weiß. Das Ganze hat aber natürlich auch ein Risiko. Denn die Staatsanwaltschaft, die hat dann eben erstmal nur das, was dieser eine Zeuge erzählt. Und solche Aussagen alleine, die werden vor Gericht nicht als so klarer Beweis gewertet, wie es zum Beispiel ein gefälschter Vertrag wäre oder so. Aber die Staatsanwaltschaft, die ermittelt natürlich parallel auch auf anderen Wegen weiter. Und solche Insider-Aussagen, die sind einfach ein guter Anfang. Wenn sie denn glaubwürdig sind. Also schauen wir uns doch einfach mal Oliver B. und seine Geschichte ein bisschen genauer an. Wer ist das eigentlich?
2: Also der Oliver B. habe ich kennengelernt im Zusammenhang mit der Wirecard-Bank.
0: Das ist Jörn Leo Grande. Ihr habt bestimmt schon gemerkt, in dieser Staffel, da treten einige alte Bekannte aus Staffel 1 auf. Und Leo Grande, da hat er auch schon von seiner Zeit als Manager bei Wirecard erzählt. Er war dort zuständig fürs Marketing und hatte auch mit der Wirecard-Bank zu tun.
2: Das heißt also so um das Jahr 2006, 2007 ist der Oliver da aufgeschlagen.
0: Oliver B., der hatte damals schon einige Erfahrungen im Bankenbereich. Er kommt ursprünglich aus Hof in Franken. Er ist 1973 geboren. Seine Eltern haben ein Stoffgeschäft. Und Oliver B., der macht dann später eine Lehre. Erst bei der örtlichen Raiffeisenbank und dann später wechselt er zu DZ Bank, das Zentralinstitut der genossenschaftlichen Banken. Und er kommt dann schon 2002 zu einem Vorgängerunternehmen von Wirecard und macht dort dann sehr schnell Karriere. Mitte der Nullerjahre trifft Oliver B. dann zum ersten Mal Jörn Leogrande in München. Und ab da arbeiten die beiden immer mal wieder bei verschiedenen Projekten zusammen.
2: Er war ein recht ungewöhnlicher junger Mann, er war sehr, sehr jung. Und damals hat also eigentlich aus meiner Erinnerung nur so zwei Kleidungsstile gehabt. Das eine ist dieser Nadelstreifenanzug, den er ganz klar als Banker identifiziert hat. Und das andere hat, war so eine Art Popper-Outfit, das er auch gerne getragen hat, so mit fliederfarbenen Pullis um, um die Schulter geschwungen geschw und so. Und ähm, das war so sein Style.
0: Oliver B. ist damals Mitte 30, ein eher blasser Typ, so mit Babyface, und Leo Grande sagt, dass der immer irgendwie anecken wollte.
2: Er hatte ja so ein paar sehr spezielle Hobbys. Das eine war, er hatte eine Rennfahrerlizenz und ist sehr schnell Auto gefahren. Darauf war er ziemlich stolz.
0: So stolz, dass er KundInnen oder GeschäftspartnerInnen nach einem Termin oft persönlich zum Flughafen gefahren hat.
2: Und dann war es für den Oliver natürlich ein Riesenspaß. Der hat aus dem Kofferraum seinen Rennfahrerhelm geholt, hat seine Handschuhe übergezogen und hat den Typen so schnell zum Flughafen gefahren, wie der das noch nie erlebt hat.
0: Leo Grande, der musste auch selber immer mal wieder mitfahren, denn er hatte mit Oliver B. einen Joe Fix, einen festen wöchentlichen Termin. Und dafür sind die beiden immer zum selben thailändischen Restaurant gerast.
2: Die Fahrt mit dem Auto, das war wirklich, also ich habe mein Leben vor mir ablaufen sehen, bei der fuhr einfach Brutal schnell.
0: Das Stammrestaurant selber, das war jetzt auch nicht zufällig ausgewählt, denn das war das einzige Restaurant in der ganzen Umgebung vom Wirecard-Hauptsitz, das den Hygienestandards von Oliver B. entsprochen hat.
2: Also er hat nur von Flaschen getrunken, die er selber geöffnet hat. Ja, das ist Numero uno Er hat nur bestimmte Arten, ganz selektive Arten von Essen gegessen. Alles musste permanent gereinigt werden. Das war so ein Ding.
0: Was auch sein Ding war, waren Ballerspiele. In seinem Büro, da gab es so einen großen Screen an der Wand. Und da hat Oliver B. dann Call of Duty gezockt. So erzählt es Jörn-Leo Grande. Ehemalige KollegInnen von Oliver B., die erzählen noch andere Sachen über ihn. Dass er immer wieder frauenfeindliche manchmal auch rassistische Sachen gesagt haben soll. Leo Grande meint dazu.
2: Für mich hat der Oliver jedem das gegeben, wovon er geglaubt hat, dass er damit am meisten provoziert.
0: Das klingt für mich jetzt alles erstmal total daneben und auch ehrlich gesagt ziemlich unsympathisch. Aber mein Kollege Jan, der sagt, so aufzutreten, das war Mitte der Nullerjahre irgendwie Teil von dieser ersten großen Startup-Kultur. Als plötzlich ganz viele Menschen das große Geld im Netz gerochen haben. Auch bei Wirecard.
1: Die Pioniere des digitalen Bezahlens im Internet haben natürlich Geld verdient mit bezahlpflichtigen Inhalten wie Pornografie oder Glücksspiel, was es auch ja heute noch gibt. Aber das ist natürlich äh, ein Geschäft gewesen, eher aus der dunkleren Ecke des Internets. Und das wurde betrieben von Männern im besten Alter.
0: Männer im besten Alter, sagt Jan. Und er meint das natürlich ironisch. Aber in diesen Firmen, da arbeiten damals tatsächlich fast nur Männer zwischen 20 und 40. Und das wirkt sich dann auch darauf aus, wie man miteinander umgeht.
1: So eine Buddy-Kultur, die so ein bisschen an Sauftour in Lorette Mahl erinnert oder so, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch nicht unbedingt aneckt, weil man ja unter seinesgleichen ist.
0: Jan meint also, dass Oliver B. mit seiner Raserei und den Ballerspielen da vielleicht ganz gut aufgehoben war. Und Oliver B., der weiß offenbar auch, wie er sich am besten verhält, um weiterzukommen. Er ist nämlich schon sehr zielstrebig.
1: Und als Wirecard dann 2006 eine Banklizenz bekam, wurde er schon Generalbevollmächtigter der Bank. Das ist so ein bisschen das Pendant zum, zum Prokurist. Und äh, da war er erst 33.
0: Ihr hört es vielleicht in Jans Stimme, es ist schon auch ziemlich beeindruckend. Oliver B., der war eine richtige Wirecard-Erfolgsstory. Eine Story, die auch immer weiterging.
1: Da war er am Ende im Vorstand der Bank in einer leitenden Position und ist von dort aus dann nach Dubai gewechselt und hat die Geschäftsführung der Wirecard-Tochter Card Systems Middle East, die hieß noch aus historischen Gründen so, ähm, vereinfacht gesagt, war es der Ort, der Punkt, das Unternehmen, in dem die Umsätze und Gewinne aus dem Asiengeschäft zusammenliefen.
0: Oliver B., der scheint also schon das an Leistung und Einsatz gebracht zu haben, was einen bei Wirecard damals weitergebracht hat. Und er hatte vor allem noch eine Sache. Er hatte einen sehr guten Draht zu seinem Chef, zu Jan Masalek.
2: Es war halt klar, dass der Oliver und der Jan ein sehr enges Verhältnis hatten. Ja, also ein überaus enges Verhältnis. Das heißt also, der Oliver hat viele Dinge gemacht von Jan und hatte halt, glaube ich, ein gewisses Vertrauensverhältnis, ja, das andere Leute nicht hatten in dem Konzern.
0: Und das hat sich immer wieder gezeigt, sagt Leo Grande.
2: Immer wenn es um irgendeine kritische Mission ging oder sozusagen etwas, was, was sozusagen mächtig unter Druck war, dann war die Tendenz vom Jan immer, den Oliver da reinzuziehen letztendlich. Und daran hat man einfach gesehen, dass er ihn vertraut hat letztendlich. Ja.
0: Eine Sache muss man an der Stelle dazu sagen. Leo Grande, der beschreibt hier Eindrücke aus der Münchner Zeit von Oliver B. Dass Oliver B. danach aus Dubai das so wichtige asiengeschäft leiten darf, das passt da zwar ins Bild, aber... Als B. dann dorthin zieht, da ist er für Jörn Leogrande erstmal komplett von der Bildfläche verschwunden. Irgendwie ja auch ungewöhnlich.
2: Mir war überhaupt nicht klar und vielen anderen Mitarbeitern der Wirecard war überhaupt nicht klar, dass der Oliver überhaupt noch für Wirecard arbeitet. Das heißt, er hat an dem operativen Tun innerhalb des Konzerns in Aschheim überhaupt nicht teilgenommen, seitdem er in Dubai war.
0: Also was macht er da eigentlich genau für Wirecard?
1: Oliver B. war sowas wie der Ausräumer, der Problemlöser, der Logistiker.
0: Das ist wieder mein Kollege Jan. Und er weiß, was wahrscheinlich Oliver B.'s Job in Dubai war, nachdem Leo Grande ihn aus den Augen verloren hat. Denn das hat Oliver B. nämlich in seinen stundenlangen Vernehmungen bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Und die SZ, die hatte ja Einsicht in die Vernehmungsprotokolle. Jan hat ja vorhin schon erklärt, dass in Dubai die Umsätze und Gewinne aus dem ganzen Asiengeschäft von Wirecard zusammengelaufen sind. Laut Bilanz war das ein großer Teil des Umsatzes von Wirecard. Und Oliver B., der war auch offiziell dafür zuständig. Heute wissen wir ja, dass es diese Umsätze sehr wahrscheinlich gar nicht gab. Und als die Staatsanwaltschaft B. danach fragt, dann gibt er das auch zu. Die Bilanzen, die sollen gefälscht gewesen sein. Und sein Job, sagt Oliver B., der war eigentlich was ganz anderes.
1: So ein bisschen der Feuerwehrmann zu sein, der also Stempel, Unterschriften, ganze Rechnungen, Dokumente gefälscht hat, bedarfsgerecht und an die richtigen Orte verschickt und ähm, eben Anfragen von Wirtschaftsprüfern gelöst hat und die Probleme, die sich damit verbanden.
0: Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Wirecard musste jedes Jahr die eigenen Bilanzen von Wirtschaftsprüfern untersuchen lassen. Und die Wirtschaftsprüfer... Die schauen dann die Daten und Bilanzen durch, sie wollen Belege für Umsätze sehen, all solche Sachen. Und wenn dabei irgendwas gefehlt hat und die Prüfer danach gefragt haben, dann soll es meistens Oliver B. gelöst haben. Oder wenn irgendjemand intern nach einem Beleg für eine Überweisung gefragt hat, dann soll B. den gefunden haben. In Wirklichkeit waren diese Dokumente aber eben, so sagt es B., gefälscht. Das hat dann laut Oliver B. zum Beispiel so funktioniert.
1: Es kam ja zu einer Sonderuntersuchung der ähm, forensischen Buchprüfer von KPMG ähm, ab Oktober 2019.
0: Das war die Sonderprüfung, die Wirecard hat machen lassen, kurz bevor der ganze Betrug aufgeflogen ist.
1: Und im Frühjahr 2020 hat man dann diesen KPMG-Prüfern einen Datensatz zur Verfügung gestellt mit manipulierten Buchungsdaten. Und man hat so getan, das sind jetzt alle Buchungen aus dem Asiengeschäft im Dezember 2019, sodass sie wirklich mal nachprüfen können. Es war ein Riesenaufwand wohl, man hat da eine Riesengeschichte drum gestrickt, aber letztlich ging es darum, man hat einen Datensatz aus Millionen Einzelpositionen, Buchungsdaten, minutiös und vollumfänglich gefälscht. Diese Fälschung war wohl so gut, dass sie selbst den forensischen Buchprüfern nicht aufgefallen ist.
0: Schon krass, oder? Aber so professionell, wie das jetzt alles klingt, war es wohl nicht immer.
1: Also teilweise war es fast schon stümperhaft oder amateurhaft, was sie gemacht haben. Man fängt dann an, ein Dokument auszudrucken mit einem einkopierten Stempel und dieses Dokument wird dann mehrmals kopiert und dann erst eingescannt, damit man eben nicht mehr unbedingt erkennen kann, dass da einfach Stempel und Unterschriften reinkopiert wurden.
0: So erzählt es Oliver B. Was jetzt genau gefälscht war und wie das alles wirklich abgelaufen ist, das muss jetzt natürlich erstmal vor Gericht aufgearbeitet werden. Aber naja, am Ende ist dann eben doch, alles aufgeflogen. Nach der Sonderprüfung hat KPMG zu bestimmten Dingen keine Aussagen machen können. Nach dem Motto, es ist uns jetzt nicht belegt worden, dass diese Geschäfte hier und hier wirklich existieren. Und EY, die eigentlichen Wirtschaftsprüfer von Wirecard, die haben dann kein Testat erteilt und das war dann das Ende. Tatsächlich, so sagt es zumindest Oliver B., sei das ein ziemlich kleines Team gewesen, das diesen riesigen mutmaßlichen Betrug am Laufen gehalten hat. Jan Masalek, er selber, ein Programmierer in Kanada und ein Mann in Singapur. Das war Ido Kunyawan, von dem habt ihr ja schon in Folge 1 gehört. Und im Grunde haben Ido und Oliver B. ganz ähnliche Dinge erledigt. Beide scheinen so eine Schlüsselrolle im System Wirecard gehabt zu haben. Die eine Person in Dubai und die andere in Singapur. Und in diesem Team haben sie Dokumente wohl so gefälscht, dass die WirtschaftsprüferInnen das jahrelang nicht gemerkt haben. Die Staatsanwaltschaft geht heute davon aus, dass der Betrug so ab 2015 dann immer größer geworden ist. Und Oliver B., der sagt in der Vernehmung, dass es in der Dimension gar nicht so wirklich geplant war. Also sie wollten jetzt nie so einen ganzen Konzern erfinden, eigentlich. Sie seien da eher so ein bisschen, naja, reingeschlittert. Dazu nochmal Jan.
1: Und ich wiederum kann mir das, wenn es so gewesen sein sollte, nur so erklären, dass Wirecard über die Jahre Geschäft, das es mal hatte, verloren hat, beziehungsweise immer weiter gewachsen ist, entsprechend den Wachstumsteilen, die veröffentlicht wurden, neue Mitarbeiter eingestellt hat und irgendwann sind dem Konzern die Kosten über den Kopf gestiegen.
0: Gleichzeitig wurde Wirecard ja in der Öffentlichkeit so als krasse Erfolgsgeschichte gefeiert. Und anstatt dann einfach zu sagen, okay, ist vielleicht doch nicht so gut gelaufen wie erwartet, wir müssen da ein bisschen was nach unten korrigieren, Stattdessen hat Wirecard einfach immer weitergemacht und die Löcher in der Bilanz mutmaßlich einfach gestopft. Mit Umsätzen, die gefälscht waren. Darüber haben wir ja schon in Staffel 1 gesprochen, dass sich so eine Dynamik schnell verselbstständigen kann. Am Anfang sind es nur einzelne Löcher, die man versucht mit Fakes zu stopfen. Und dann werden es mehr und mehr und mehr.
1: Weil Wirecard in diesem Stromschwamm, in dem es einfach einen unaufhaltsamen Aufstieg Gab Und ähm, die Aktionäre das auch erwartet und gutiert haben und der Vorstandschef natürlich auch nachweislich, das ist ja auch nicht strafrechtlich relevant, Druck gemacht hat, dieses Wachstum, Gewinnwachstum von 25 bis 30 Prozent pro Jahr, was schon ziemlich viel ist, ähm, zu schaffen.
0: Das ist natürlich jetzt keine Entschuldigung für so einen mutmaßlichen Betrug. Und wenn Oliver B. sagt, er sei da so reingeschlittert, dann ist das natürlich schon ziemlich untertrieben. Ich meine, wir reden hier von 1,9 Milliarden Euro.
1: Er vergleicht das ähm, auf die Frage, warum haben sie denn nicht irgendwann aufgehört? Oder, oder warum haben sie denn nicht die Kurve gekriegt und vielleicht reinen äh, ja, Tisch gemacht? Und er sagte dann, naja, wenn sie in Afghanistan irgendwo ähm, beschossen werden, dann können sie ja auch nicht einfach aufstehen und sich ergeben, sondern müssen sie weiterschießen und äh, dann äh, muss man kämpfen.
0: Vielleicht fühlt es sich für Oliver B. so an, als ob er immer noch kämpfen würde. Und vielleicht hat er sich deshalb zum Kronzeugen der Staatsanwaltschaft gemacht. So könnte man seine Aussagen deuten. Also als Kampf. Aber jetzt eben unter dem Motto jeder für sich. An dem Tag, an dem er das erste Mal so richtig auspackt, am 15. Juli 2020, da spricht er dann nämlich direkt mehr als sechs Stunden lang. Und?
1: An dem Tag fallen dann auch jene Sätze, die später dem früheren Konzernchef Max Braun, Jan Masalek und den anderen die B. eben schwer belastet hat, zum Verhängnis werden oder jetzt drohen zum Verhängnis zu werden.
0: Denn da geht es auch um die große Frage, wer wusste von diesem mutmaßlichen Betrug? Und Oliver B., der fängt an aufzuzählen.
1: Markus Braun, Jan Masalek, der frühere Chefbuchhalter mit Namen E., der jetzt auch angeklagt ist, aber alle Vorwürfe bestreitet. Dann haben wir einen, den früheren Finanzchef in Asien. Dann haben wir einen versierten Programmierer
0: für die Staatsanwaltschaft ist aber natürlich vor allem der erste Name entscheidend. Markus Braun, der damalige Wirecard-CEO. Und Oliver B., der sagt eben, Markus Braun wusste von allem.
1: Also man kann ganz vereinfacht sagen, es war Oliver B., der Markus Braun mit seiner Aussage ins Gefängnis gebracht hat.
0: Oliver B. sagt, dass er früher mindestens einmal pro Monat mit Markus Braun telefoniert hat.
1: Die Rollenverteilung, wenn man B., Glauben schenkt, ist so gewesen, dass Markus Braun von allem wusste, aber sie hat machen lassen und nicht der eigentliche Mittäter war, der auch nicht die E-Mail geschrieben hat, so jetzt ähm, beeil dich mal mit deiner Fälschung oder was auch immer, sondern er schwebte über den Dingen und wollte vielleicht auch manches nicht ganz so genau wissen, machte aber Zielvorgaben von Gewinnwachstum, das nicht erreichbar war, in dem Wissen, dass es nur durch Fälschungen erreicht werden kann.
0: An dieser Stelle müssen wir jetzt nochmal sagen, Markus Braun, der streitet das alles ab. Und deshalb ist jetzt eben die große Frage für die Staatsanwaltschaft, wer von beiden sagt die Wahrheit. Wenn die Staatsanwaltschaft sich im Prozess auf die Aussagen von Oliver B. stützen möchte, dann muss sie sich ziemlich sicher sein, dass der auch wirklich vertrauenswürdig ist, dass Oliver B. die Wahrheit sagt. Und hier wird es jetzt so richtig spannend. Denn es gibt nämlich mehrere Details und Vorfälle rund um die Person Oliver B., die schon noch ein paar Fragen aufwerfen. Details, auf die die Verteidigung von Markus Braun bestimmt eingehen wird und die damit auch zu einem Problem für die Staatsanwaltschaft werden könnten, wenn sie sich im Prozess zu sehr auf ihren Kronzeugen Oliver B. verlässt. Punkt 1. Oliver B. hat tatsächlich nicht so viel vorlegen können womit er seine Aussagen untermauern kann. Wir haben ja vorhin schon kurz angedeutet, wie wichtig das wäre. B. hat zum Beispiel jetzt keinen USB-Stick mit Datensätzen. Und er hat nicht mal mehr sein Handy.
1: Also die Geschichte geht so, dass er am Morgen des 6. Juli sein Handy im Frühstücksraum des Hotels in München vergessen hat und zuvor noch alle Telegram-Chats gelöscht hat.
0: Also kurz bevor er damals das erste Mal zur Staatsanwaltschaft geht, um seine Aussage zu machen, Will er zufällig noch sein Handy verloren haben? Und das ist seitdem auch nicht mehr aufgetaucht?
1: Und das ist wahrscheinlich so eine Art von, ich will mal schnell Beweismittel vernichten, was ich auch wiederum für nachvollziehbar halte, weil in so einem Moment neigt man zu Affekthandlungen. Ja, man hat Angst, erwischt zu werden und vernichtet erstmal Beweise.
0: Das Problem ist, damit hat Oliver B. auch vieles von dem vernichtet, was seine Aussagen unterstützen könnte. Und das
1: spricht aber unter dem Strich natürlich nicht für seine Glaubwürdigkeit. Das ist auch eine Kerbe, in die die Anwälte von Markus Braun reinschlagen, die sagen, was soll man dem denn glauben, wenn er schon sein Handy verschwinden lässt vor der ersten Aussage? Ja, was ist das denn für einer so ungefähr? Ähm, das ist natürlich was, was auch vor Gericht dann ausgeschlachtet werden wird.
0: Punkt 2. Oliver B. hat den ErmittlerInnen nicht direkt alles erzählt, was er wusste. Und das haben sie aber mit der Zeit gemerkt
1: wundersamerweise fand sich dann nach der Wirecard-Pleite noch eine Stiftung in Liechtenstein, die auf seinen Namen lief, mit knapp 6 Millionen, ich glaube 5,8 Millionen Euro drauf.
0: 5,8 Millionen Euro. Klar, das ist jetzt eher Kleinvieh, wenn es um einen Betrug in Höhe von 1,9 Milliarden Euro geht. Aber das Problem ist ja ein anderes.
1: Das hat er alles erst zugegeben, als er damit konfrontiert wurde. Er hat es nicht von sich aus erzählt.
0: Dieses Konto, auf das hat die Staatsanwaltschaft ausgerechnet die Verteidigung aufmerksam gemacht. Also Markus Braun und sein Anwalt. Denn die weiß genau, jeder Zweifel an Oliver B., der ist gut für Markus Braun. Und das führt uns dann zum übergeordneten Punkt 3. Und auf den könnte es am Ende wirklich ankommen.
3: Ich meine, die Grundidee, einen, einen Straftäter dafür zu belohnen, dass er andere verpfeift, auf gut Deutsch gesagt, die ist ja schon sehr alt
0: das ist Stefan Christoph. Er arbeitet am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie der Uni Augsburg.
3: Denken wir an den Judas, der Jesus verraten hat und dafür seine Silberlinge bekommen hat. Es finden sich teilweise auch schon Hinweise im römischen Recht, dass es dieses, diesen Mechanismus gab, dass Mittäter Schmilderungen kriegen oder, oder eine, eine Straffreiheit sogar, wenn sie andere verraten.
0: Stefan Christoph hat seine Doktorarbeit über die sogenannte Kronzeugenregelung geschrieben. Und um die geht es hier ja. Wir haben ja schon gesagt, Oliver B. ist der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Aber das ist eben auch riskant.
3: Man erkauft sich Informationen und das hat immer einen Geschmack, weil natürlich kooperiere ich mit dem Bösen, aber gleichzeitig habe ich halt auch den Gewinn.
0: Kronzeuge ist jetzt kein offizieller Status oder so. Man wird, kurz gefasst, zum Kronzeugen, wenn man über MittäterInnen aussagt. Im Paragraph 46b im deutschen Strafgesetzbuch steht dazu,
3: Wer durch dieses freiwillige Offenbaren seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, dass schwere Straftaten aufgeklärt werden, der kann mit einer Strafmilderung hoffen. Gleiches gilt, wenn er hilft, eine Straftat zu verhindern, von deren Ausführung er weiß und die noch im Planungsstadium ist.
0: Ob diese Regelung dann wirklich greift, also ob man wirklich milder bestraft wird, das entscheidet am Ende erst das Gericht im Prozess. Also eine Staatsanwaltschaft wie im Fall Wirecard, die kann jetzt zwar andeuten, dass sie sich für jemanden wie Oliver B. einsetzen wird und dass das Gericht es möglicherweise bei der Strafe berücksichtigen könnte, aber sie kann das eben nicht versprechen. Das heißt, der mögliche Kronzeuge, der geht hier schon ziemliches Risiko ein. Und er muss ziemlich viel dafür machen, damit er am Ende eine mildere Strafe bekommt.
3: Das ist eine wahnsinnige psychische Belastung auch für den Kronzeugen, weil er immer wieder über seine einstigen Verbündeten aussagen muss. Das, das macht was mit einem, glaube ich schon.
0: Und obwohl er einiges investiert, ist die Belohnung eben unsicher. Er hat dadurch vielleicht auch einen Anreiz, bestimmte Aspekte größer zu machen und andere Sachen ein bisschen kleiner darzustellen. Und das ist wiederum sehr riskant für die Staatsanwaltschaft, die sich ja auf ihre Kronzeugen verlässt.
3: Aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist es sehr gefährlich, wenn man sich auf einen Kronzeugen einlässt. Es ist bekannt, dass Kronzeugen gerne mal Details zur eigenen Tatbegehung verschweigen, ähm, die Tatbeiträge anderer aufbauschen, auch vielleicht Taten dazu erfinden, gerade wenn die Staatsanwaltschaft Probleme hat, an Informationen zu kommen und die zu verifizieren, ist natürlich immer die Gefahr, dass da was erfunden wird, dass da gelogen wird.
0: Und hier wird es im Fall Oliver B. besonders heikel. Denn die Geschichte mit diesem verlorenen Handy, die klingt natürlich schon ein bisschen seltsam. Jan hat das ja vorher schon angedeutet. Die Staatsanwaltschaft muss sich hier also fragen, ist ihm das wirklich aus Versehen passiert? Oder hat er das Handy verschwinden lassen, damit er sich selber nicht mit irgendwelchen Sachen belasten muss? Vielleicht auch im Affekt. Erzählt er das also alles nur, weil er sich einen Vorteil erhofft? Weil er dann vielleicht nur drei statt acht Jahre ins Gefängnis muss? Oder im Zweifel zumindest selber nicht schlechter dasteht? Oder stimmen seine Aussagen wirklich? Diese Unsicherheit, die bleibt natürlich. Stefan Christoph sagt aber auch, Kronzeugen helfen in der Regel mehr, als dass sie schaden.
3: Tatsächlich verifizierte Lügen haben wir nur in eins ein von acht Fällen.
0: Okay, halten wir also noch mal fest: Diese Kronzeugenregelung, die ist gar nicht so ohne. Einmal für den Kronzeugen selber, aber eben vor allem für die Staatsanwaltschaft, die sich auf ihn und auf die Aussagen von ihm verlassen muss. Und im Fall von Oliver B. sogar noch mehr, weil er hat ja gar nichts, um seine Aussagen zu beweisen. Er ist dabei, das hat John Leo Grande vorhin ja schon ein bisschen ausgeführt, auch ein ziemlich spezieller Charakter, der aber relativ zielstrebig ist und schon früh in seiner Karriere verstanden hat, wie er persönlich weiterkommen kann. Das sorgt natürlich dafür, dass die Ausgangslage für diesen Prozess schon ziemlich spannend ist, sagt auch mein Kollege Jan Disteldorf.
1: Die Staatsanwaltschaft hat hier eine, eine Anklage äh, geschrieben auf der Grundlage vieler, vieler Dokumente, vieler Zeugenaussagen. Von denen wiederum aber ist die von Oliver B. dahingehend entscheidend, dass er der Einzige aus dem inneren Kreis der mutmaßlichen Täter ist, der äh, etwas erzählt hat.
0: Mir kommt das alles ja ganz schön riskant vor. Oliver B. könnte also der größte Gewinn für die Staatsanwaltschaft sein, aber vielleicht auch eins ihrer größten Probleme, weil eben niemand mit Sicherheit sagen kann, wie sehr ihm das Gericht am Ende glauben wird. Und das wiederum, das könnte am Ende davon abhängen, was die anderen ZeugInnen vor Gericht aussagen. Stimmt das, was die dann sagen, mit den Aussagen von Oliver B. überein?
1: Da muss man natürlich die vielen anderen Zeugenaussagen, die die Staatsanwaltschaft auch hat, von ehemaligen Wirecard-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einbeziehen. Äh, Im Lichte dessen muss man prüfen, was B. ausgesagt hat. Ist das konsistent mit dem anderen? Und er weiß ja auch nichts von den anderen Zeugenaussagen. Zunächst mal, wenn er sich da hinsetzt und seine Sachen vorträgt. Und wenn das zueinander passt, muss man davon ausgehen, er ist glaubwürdig.
0: Und Jan sagt, dass es schon auch Zeugen gibt, die die Version von Oliver B. plausibler machen könnten.
1: Der frühere Compliance-Chef zum Beispiel hat ausgesagt, Oliver B. habe beim Konzernvorstand Nahrungsfreiheit genossen. Und insbesondere auch bei Markus Braun.
0: Der Compliance-Chef, der für die Gesetzestreue innerhalb von Wirecard zuständig war, der hat der Staatsanwaltschaft gesagt,
1: sein Eindruck sei gewesen, dass sich B. mit dem Vorstand und auch mit Braun eng abgestimmt habe. Das heißt, es gab schon Kontakte.
0: Fürs Protokoll, auch das streitet Markus Braun ab. Aber die Staatsanwaltschaft, die scheint sich sicher zu sein. Oliver B. ist ein starker Kronzeuge. Und auch das Gericht ist dem schon ein Stück weit gefolgt. Denn Markus Braun, der sitzt ja in Untersuchungshaft. Seit fast zwei Jahren. Und das ist über so lange Zeit nur unter bestimmten Umständen möglich.
1: Weil die zu erwartende Strafe angesichts der Vorwürfe ist so hoch, dass eine Urhaft zu rechtfertigen ist. Das ist also immer auch ein Kriterium, weil wenn du keine Haftstrafe zu befürchten hast, dann wirst du auch nicht in der Untersuchungshaft genommen, weil dann ist es nicht verhältnismäßig, dich zu inhaftieren. Also wird immer geprüft, ist eine Haftstrafe zu erwarten. Und bei Markus Braun ist es so, dass er ähm, mit der Vielzahl an Tatvorwürfen, selbst wenn die zusammenschmelzen, auf nur wenige Fälle, reicht es trotzdem noch für eine mehrjährige Haftstrafe.
0: Markus Brauns Ausgangslage vor Gericht, die scheint aktuell also eher schlecht zu sein. Und vielleicht könnte ihm am Ende nur noch einer helfen, wenn der alle bisherigen Theorien und Fakten doch nochmal komplett auf den Kopf stellt. Jan Masalek. Der Mann, der auch in unseren Folgen immer wieder an ganz zentralen Punkten der Geschichte aufgetaucht ist. Der im Juni 2020 aber nicht festgenommen wurde und auch nicht mit einem Anwalt zur Staatsanwaltschaft gekommen ist, sondern der ein kleines Privatflugzeug gemietet hat, abgeflogen ist und untergetaucht ist. Was wissen wir darüber, wo er ist und könnte er doch noch auftauchen? Darum geht es in unserer nächsten Folge.
2: Die Staatsanwaltschaft hat eine Adresse als ein möglicher Aufenthaltsort von mehreren.
0: Das war Staffel 2, Folge 3 von Wirecard. 1,9 Milliarden Lügen. Eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung. AutorInnen Tami Holderiet, Vincent Vitus Leitgeb und Franziska von Meilsen. Produktion Julia Ongart. Sounddesign Julia Ongert und Bonnie Stoef. Executive Producer Vincent Vitus-Leitgeb, Franziska von Malsen, Daniel Nicolaou und Tim Wagemanns. Line Producer Saruhe krause jensch Und moderiert habe ich Laura Terberl. Vielen Dank an das ganze sz Rechercheteam zum Wirecard-Skandal. In dieser Folge speziell Jan Disteldorf und Klaus Ott. Juan Leo Grande, der ehemalige Wirecard Mitarbeiter, der hat auch ein Buch geschrieben. Es heißt Bad Company. Meine denkwürdige Karriere bei der Wirecard AG und es erschien im Penguin Verlag.